0: Bienvenidos a Pinche Vato Podcast Un lugar donde hablaremos de manera poco seria Sobre los temas serios que los hombres debemos hablar
1: Conducido por Miguel Y por Jaime Hola, bienvenidos a Pinche Vato Podcast Donde somos bien machos, pero no somos machistas O bueno, al menos lo intentamos Está conmigo el pinche Mike ¿Cómo estás, Mike?
0: ¿Qué tal, Jaime? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal,
1: del otro lado? Muy bien, también aquí, pues, en esta llamadita de Zoom, haciendo la grabación del podcast. Bueno, pues, el, el día de hoy vamos a tener un tema muy padre, como siempre, porque siempre tenemos temas bien chidos. El día de hoy hablamos de los miedos, de la cobardía, de todo ese tipo de cosas que se supone que los hombres no debemos de sentir ni experimentar. Vamos a estar, pues... De, vamos a decirle echando, no sé cómo se diga, eh, todo este tipo de, de cuestiones en cuanto a, a este estereotipo ¿no? que tenemos que, que cumplir muchas veces. De el hombre valiente, el hombre que no le tiene miedo a nada. Miguel, ¿tú qué, tú qué nos puedes decir acerca de, de este esta cuestión de la valentía que se supone que es como el, el cliché del hombre
0: pues, primero que nada, hola a todos, y pues creo que viniendo como de la familia en la que crecimos, no sé de tu lado, Jaime, por ejemplo de la mía, si era como de, mi hijo usted no tenga miedo porque usted es hombre, ¿no?
1: <risa> o es sea, como así de pelada, de las ¿no?
0: cosas que... Sí, así es lo que nos decían, bueno, lo que me decían a mí, por ejemplo, cuando estaba niño, y también la de que te caes y, mi hijo usted no llore porque usted es hombre.
1: así es, Entonces...
0: <risa> Creo que ese tipo de cosas como que reprimen mucho el sentimiento de las personas. Y vamos empezando, eh, yo creo, definiendo qué es el miedo. Jaime, ¿tú qué entiendes por miedo?
1: Pues miedo, mira, es cuando tienes esta, esta, exper esta experiencia física de que se te pone la piel chinilla, de que te suba a la frente, de que te, te vibra el culillo también, como que que te, se alerta, ¿no? El esfínter ahí se pone medio, medio rígido <risa> o a veces todo lo contrario, ¿no? Eh, y creo que tengo que te entiendo, vamos, yo no estoy no estoy muy, muy seguro de cómo es la definición por diccionario, pero entiendo que tiene mucho que ver con un instinto de supervivencia y de, de alerta, vamos, que tú ves algo que puede poner en peligro tu existencia o tu bienestar y, te, y, te, y el cuerpo empieza a mandar como adrenalina y un chingo de cosillas para que te pongas al pedo, ¿no? Yo lo veo así como, no sé, por ejemplo, me imagino que cuando éramos changuitos, eh, hace unos cuantos milloncillos de años, veíamos algún depredador o alguna cosa que se podía peligrosa y pues ya este, nos poníamos acá como en alerta y, y nos daba todas estas sensaciones, ¿no? De que, güey, te va a cargar la verga, te va a cargar la verga. Y te pones como, pues muy muy tenso en cierta manera, Uy, es una combinación entre tensión, alerta... Eh, y, y sí, ahí, ahí se combina y se vuelve horror o pavor, ¿no? Porque también como hay... O fobias O fobia, sí. Ya cuando es algo constante, ya, ya es como... Como ya regular, ¿no? Cuando es ves este... Algo muy particular.
0: Así es. Pues de hecho, mira, el... Um, la Real Academia Española de la Lengua. ¿eh? Dice... El gu... miedo es la... <ríe> ¿Qué onda, carnal? <ríe> Dice... El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Ahora, eh, qué bueno que encontré como este, esta definición así como clara. ¿Por qué? Porque muchas veces los miedos o las fobias... O sea, el miedo, pues sí, vaya, es como la angustia, ¿no? Y la fobia ya es como un, un extremo, pues, como algo más fuerte. Muchas veces este, los miedos y las fobias en realidad son provocadas por... Eh, pues por estos comentarios que te pueden hacer como de niño o por experiencias que pueden resultar como muy desagradables o muy fuertes porque, por ejemplo a mí no, no me dan miedo las arañas, pero una vez me pasó que estaba trabajando con mi papá entonces estábamos en una camionetita que pues, estaba como media pichurrienta pero pues era la camioneta del, del trabajo, pues era la camioneta del jale pues, obviamente pues no iba a ser una camioneta de lujo, ¿verdad?
1: Claro, claro, es pues, para la putiza claro, que se ha aguantado <risa>
0: como dicen vulgarmente, para la talacha, ¿no? Andale. Entonces, <ríe> una vez que estábamos este, entregando el material de lo ah, no sé, de GameStop, y yo estaba bastante chico, tenía yo creo como unos 15 años, creo que acababa de salir de la secundaria y no quedé en la prepa, ¿no? Y haz de cuenta que me tocó ver que salió uh, como... Un... <ríe> <ríe> sí, era, era un poquito dagoso. Entonces iba bajando <ríe> un hilito así de, dentro de la, de la camioneta, y mi papá me dijo, aguas con la araña porque te va a picar y es cual pinche araña y volteé y neta nunca había sentido como que tanto miedo porque... Pues, ves bajar una araña que está como a dos centímetros de ti. Mi primer este sí, pensamiento fue, esta madre me va a picar y me va a matar la verga, no me va a morir. Entonces me acuerdo que aventé como el, el respaldo y me, me aventé para atrás. Y nunca me había para, paralizado tanto, ¿sabes? O sea, neta, ah. neta se me paralizó el cuerpo. O sea, de que no me, no me respondió así. ¿Por qué no me respondes,
1: cabrón? <risa> ¿Qué pedo, güey? Somos uno mismo, cabrón.
0: Te necesito, brother. No me dejes abajo, no me dejes morir. <risa> ¿Tu cuerpo acá y me acuerdo era... que y que mi papá me dijo, ay, es una patona, no pasa nada, agárrala con la mano y avéntala por la ventana. Y yo estaba allí así como de, ¡No, no me puedo mover, porque hace no, cuenta que no, era, era una camioneta cerrada, entonces me aventé como los asientos de atrás, o sea, fue como un movimiento de medio segundo.
1: Que había un rampo, güey,
0: Y así de, ¿por qué no puedo? Y ya como que me empezó a reaccionar el cuerpo y agarré la, la arañita patona y la aventé, pero pues fue más que nada como el, el cómo lo dijo mi jefe porque él, él estaba cagado de risa, güey, porque la neta es que <risa> <risa> él, él vio la arañita y dijo, güey, es una patona, no te va a pasar absolutamente nada, es más eres más peligroso tú para esa arañita que ella para ti. De hecho, ¿no? sí, güey. Entonces, pues ya la agarré y sí fue así como de, ah, puta madre, la aventé así por la ventana, güey, y, y sí me sentí como, en ese momento, miento, porque estaba chico, ¿no? Fue como ridículo porque dije, no manches, o sea, una arañita así me pasó y delante de mi jefe, pues, ¿qué me puede esperar, no?
1: <risa> ay güey, qué perroso, güey, que...
0: Ajá, y la verdad es que yo a la fecha no le tengo miedo a las arañas, o sea, puedo verlas y no es como que yo entre en pavor o en pánico, ¿no? O sea, y pongo este ejemplo así como sobre la mesa, ¿por qué? Porque esta fue una experiencia, no fue algo que me dijeran mis jefes, porque, por ejemplo, a diferencia de esta araña, que pues yo la vi así como de cerca y de momento fue como algo choqueante y muy rápido, mmm, también cuando yo estaba chico me acuerdo que sí estaba como estos comentarios de, de, de los papás, ¿no? Y de mí, y de mis abuelos, como de, es que los hombres no lloran, es que usted no debe demostrar sentimientos, es que usted debe ser hombrecito, ¿no? Entonces, eh, creo que uno de mis miedos era como ese, como el expresar los sentimientos, ¿sabes? Y fue como algo con lo que crecí, ¿por qué? Porque pues mi familia era como, o más bien, eh, como la manera en la que estaban chapados, este... Los adultos antes era así, ¿no? Como el hombre tiene que ser este, feo, fuerte, formal y no debe demostrar sentimientos y siempre debe tener el corazón frío y que la chingada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fue un miedo de algo que, que no me pasó, fue algo que me fueron inculcando en realidad, o sea, era algo imaginario, ¿no? El, el decir, un hombre no debe demostrar sus sentimientos y nunca debe como de expresarlos entonces pues fui creciendo y de repente como que vas reprimiendo todas esas cosas hasta que llega un punto en el que revientas no y puede pasar uh -huh. ese tipo de cosas por ejemplo con cuestiones así como sentimentales porque por ejemplo eh, con, con un miedo como hacia los animales eh, y me gustaría también como poner este ejemplo de que tengo un familiar que le tiene miedo a los perros ¿por qué? porque Ay, pues, le dijeron un día así de que es que si te le acercas a un perro te puede comer ¿no? no y a la fecha tiene ese miedo, él tuvo hijos y sus hijos, él les dijo lo mismo así de que no, es que los perros son peligrosos, ¿no?
1: Verga, güey. Y... O sea, heredó el miedo, güey, a los perros.
0: Ajá. Entonces, por ejemplo, eso no fue como de una vivencia, güey, ¿sabes? O sea, fue como algo que le dijeron y es un miedo que también como que te van inculcando. Porque, por ejemplo, yo en lo personal, eh, pues nunca le he tenido miedo a los perros. Incluso tengo un chingo de perros aquí en mi casa, ¿no?
1: Sí <risa> si se escuchan a veces ahí. <risa> de,
0: de repente los han escuchado, perdón. <risa> <risa> Entonces, creo que el, el hablar también un poquito de los miedos y retomando un poquito de la definición de la RAE es como los miedos pueden ser como por experiencias, porque a final de cuentas, este, cada quien es el cúmulo de las experiencias que vamos teniendo día a día, ¿no? Hasta ir creciendo y obviamente pues hay maneras como de, de, pues, de combatir estos miedos, vaya. Ah. Como trabajándolos, ya sea como de manera personal o, o como en terapia, digo, también dependiendo de la intensidad como de este tipo de miedos, ¿no? Por ejemplo, a mí sí si me tocó, Jaime, que cuando ah. yo fui creciendo y si tenía como este miedo como a, a expresarme, pues yo sí tuve que... O sea, a mí, mi mamá pues me llevó con un psicólogo, ¿no? Y tuve que trabajarlo de esta manera. Pero, por ejemplo, lo de la araña fue así como de... güey pues, O sea, pasó una vez, no va a volver a pasar. Y aparte, pues no es algo que me haya como que dejado marcadísimo, ¿no? Sí,
1: eso no es tú... una anécdota, ese pedo, ¿no? <ríe>
0: Sí, un, un, una muy buena anécdota, ¿no? Para
1: reírnos. <risa> Oye, este, pues qué mal pedo lo de tu familiar que, que herede los miedos. Eh, este Es como la diabetes, ¿no? De que, ah, chale, me heredaron esa madre, güey. Este, no, creo que no está cool. Este, Pero pues, los miedos los puedes controlar para no heredarlos. La, la diabetes, pues ahí sí vienen viene los genes. Hablando de arañas, fíjate que, güey, anoche había una araña en mi cama, güey. Yo alzo las cama, la cama antes de dormir. Soy ese tipo de persona, así como vale verga, entonces ahí, anoche ya iba a alzar la cama para dormirme o sea, para alzar de dormirme y moví, creo que una almohada, una chingadera así, y se movió una arañilla y dije y, ya valió verga, güey, porque no sabía de esas, de esas patonas, ¿no? porque creo que todos ubicamos a las arañas patonas que son como buena onda, y si no lo sabían eh, ya lo saben, no maten a las arañas patonas son chidas, pero bueno, esta no, no era hacen así daño. Ah, no son, son a ah, ya un que no este, esta no era así, era chiquilla, güey, dije y, ya valió verga, güey Voy a tener que desalzar más la cama, güey. Vale, pito, güey. Y pues sí, güey, tuve que quitar todo, ¿no? Así sacudir y la chingada. Y pues no, parece ser que, que no pasó nada. Digo, aquí estoy vivo en la mañana. <risa> esto es todo bien, Este, dormí, dormí a gusto. Sobre el miedo a, a expresar los sentimientos, fíjate que qué chico que te, te, te llevaron a un psicólogo. Porque la neta creo que es súper común en, en nuestra cultura mexicana, ¿no? Del, del macho así, de que no, no debes de tener sentimientos, no debes llorar. Pero hay un, como una, una zona gris, digamos, o eh, como un pase para llorar que, que sí te da la sociedad mexicana, que es cuando estás pedo, güey. Cuando estás pedo eh, y cuando te rompieron el corazón, entre comillas, ¿no? Y, y es cuando ya puedes, este, puedes llorar y, y reclamar cosas. Pero es como sobre esos temas nada más. Y, por ejemplo, si pues, quieres, no sé, tener miedo por otras cosas... Eh, pues no puedes, ¿no? Si tienes que si quieres tener sentimientos de, de cualquier tipo, güey, que no sea estar imputado o ser bien pinche y rifado para algo bien valiente, ah, pues ahí sí ya te la pelas. Y creo que, creo que está, está interesante eso que, te, que a uno, sí, si yo, yo también pasé por ese, ese miedo, güey, de no, güey, no, no debo demostrar de mi debilidad, ¿no? A las demás personas. Y está colerillo porque te vas cerrando con, la, con las personas, no socializas también, güey, y pues ese tipo de detalles que ya no que no te ayudan mucho, pues, a ser un ser humano funcional, ¿no? Ahí va, va como volviéndose una bola de nieve que trae este, otras consecuencias sobre, pues, tu personalidad. Eh, los miedos, fíjate que está, está muy mamón. Yo, la neta, en mi experiencia personal, sí fue un niño muy miedoso, a pesar de que, pues, tenía este, este pedo, este, esta rigidez, este mandatorio rígido de la sociedad de no tengas miedo, eh, pero sí, a mí me da un chingo de miedo, un chingo de cosas bien pendejas de niño, güey. La neta, eh, uno de mis miedos más pendejos, lo voy a compartir aquí, porque está muy chistoso, que tiene que ver con Aliens. <risa> <risa> sí, ya te estás riendo, güey. <risa> Déjate, güey. <risa> Haz cuenta, eh, alguna vez, pues yo, yo veía mucho la tele, de morrito, y había un programa esos de tipo Jaime mausano pero no era Jaime Mabuzano, era esos programas donde hablaban sobre misterios, Aliens y la chingada. Y estaba un capítulo donde estaban entrevistando personas que, según ellos, eran almas extraterrestres atrapadas en cuerpos humanos, ¿no? Y dije, verga, güey, eso, eso ya me empezó a cagar un poquito el miedo. Aparte lo estaba viendo de noche, güey, así la, la combinación más pasa de verga para, <risa> para cagarte más el miedo. Y en uno de esos, una señora que estaban entrevistando dice, no, pues yo siempre que volteo a ver las estrellas me doy cuenta que, que yo pertenezco allá, ¿no? yo dije, a la verga, güey, a la verga, güey. ¿Y si, y si yo soy un alma extraterrestre, güey, atrapado, que no mames, güey. Me empecé así, me empezó ese, ese miedo pendejo, lo tuve neta como dos meses, algo así. Güey, me daba un chingo de miedo voltear a ver el cielo, güey, así las estrellas, porque dice no, güey, si, si me pasa eso, ya está, todo el niño pendejo, ¿no? De la noche, güey, no, no voy a voltear a ver hacia arriba. este, eh, Pero no sé, supongo que lo, que lo superé porque llegó otro miedo nuevo, ¿no? Tenía como, tuve como una etapa de, de muchos miedos. Este fue como, creo que fue la etapa cuando descubrí como las películas de terror y ese tipo de cosillas ¿no? que también son como otra manera en que te puedes permitir tener miedos o enfrentar esos sentimientos que usualmente no pues no valoras no, pues no te das cuenta, no analizas simplemente ¿no? Los, los estás reprimiendo y, y pues eso te sí recomiendo mucho ver películas de terror ah, si no, o sea, sobre todo cuando ya estás maduro y no, no crees este, todo lo que ves Tú, Tú, ¿qué tan fan eres de las películas de terror, Mike? Creo que nunca hemos hablado de ese tema. Pues me gustan bastante, pero
0: me gusta cuando es como terror psicológico y no terror de sonido, ¿sabes? Como, por ejemplo, no sé si te ha pasado, y creo que sí, obviamente, pues que ves una película, según esto, de terror, y no quisiera decir nombres porque luego nos pueden demandar, ¿no?
1: Sí, no,
0: no, no. Pero de que está como la escena bien callada, que se calla así, todo, todo, o sea, se escucha nada, güey, o sea, vacío, güey. Y de repente está como la cámara volteando poco a poquito como hacia el lado izquierdo y de repente sale como la cara de alguien así como todo desfigurado y, y ponen así como el, el madrazo de sonido ay, y la verdad ay. lo que te asusta es el ruido, o sea, no te asusta la escena, no te asusta el mono, te asusta el ruido, güey. Entonces es como, eso no a mí no me da miedo, o sea, más bien es como... Te están preparando como ese silencio a que ahorita viene el golpe de sonido y eso es lo que te va a sacar de un pedo, ¿no?
1: Eh, te una ansiedad, ¿no? De que, güey, va a pasar algo bien, cabrón. Eh? Porque tú ya sabes cuando estás viendo una película de terror que cuando llega ese silencio, ya, ya valió verga, viene algo bien pasado de verga. Y te empieza a dar esa ansiedad, esa ansiedad. Y, y llega ese momento que tú dices que ves algo así, o sea, un gato, ¿no? También a veces es como un gato pasando y. ¡tum, tum, tum! Y tú. ¡ay! Ya te te cagaron, de, Así el día, güey. Pero sí, o sea, las de terror, por las de terror psicológico te refieres como a las que, mmm, vamos, eh, no se entiende qué está pasando con el personaje o ese tipo de cosillas. Ajá. Ya, sí, esto, bueno, es de esta que te confunde, que te hacen dudar de tu realidad a veces también. De, Ay, güey, no
0: mames. O, o que te van metiendo como una idea poco a poquito, güey, y al final vas viendo que tu idea era totalmente errónea, ¿sabes? Como ese tipo de películas de terror son las que sí me laten.
1: Ya, que te es su, su giro al final, ¿no? De, Ajá. Y todo estaba sucediendo en realidad en la mente del personaje, cosas así. <risa> ¿Sí? No, y está, está chido porque... Lo Ah, Sí, 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 porque pues, te puede pasar así también, ¿no? Un día te chavetes de, y empiezas a, a, a alucinar cosas. Uh, bueno, pues, bueno no, nunca he tenido ese miedo. ¿A que sí he tenido el miedo de quedarme loco, así cuando me he metido drogas? Porque también es de esas cosas que escuchaba de niño, ¿no? De cuando veías al loquito de la calle, o al loquito así del, de la del centro, porque siempre en, en todos los centros de todos los pueblos y ciudades de México siempre hay un loquito, no sé por qué siempre se van al centro, güey, no sé qué tendrá ahí, este, el centro de la ciudad de las ciudades y los pueblos, pero siempre están ahí loquito, los loquitos, ¿no? Este, <risa> y a mí yo se me acuerdo que de niños se me decían eso, ese rollo de, no, es que se va todo, se quedó arriba y le chingada, ¿no? Pero pues mira, uno es curioso y, y pues ya, sí he experimentado con diferentes sustancias psicoactivas, ay, pues, por no decir que soy bien pinche drogadicto. Y, y la neta, pues si sí llegas a estados alterados de conciencia que sí me han hecho a mí enfrentar ese miedo, donde, así literal, de, güey, no mames, me estoy volviendo esquizofrénico, oh, no, güey, me voy a quedar aquí loquito, la verga. Este, pero está chido, está chido, o sea, bueno, lo personal, si ustedes llegan, si han tenido ese miedo como de quedarse locos, eh, puede ser una manera intensa de confrontarlo, háganlo acompañados, <ríe> si sí, pueden hacerlo con un terapeuta moderno que les vaya guiando, pues también, o un chamancillo, pero está, está chido como como superar este, estos miedos, ¿no? Tú, qué, tú qué, cuál es, Aparte de este miedo de expresar los sentimientos, ¿qué otros miedos te has, has confrontado y superado? O sea, desde miedos hasta homofobias.
0: Pues, cuando estaba más, más morro, ya sabes, ¿no? Estabas como, bueno, yo estaba como en la etapa de que tenía, tenía novia y, y quería ver todo como color de rosa y, y todo bello, ¿no? Y yo decía... Ah es que me da miedo quedarme solo. ¡A la verga! <risa> <risa> Ay, ese, ese,
1: ese, ese, güey, Es muy es bueno. que me da
0: miedo que me dejes. Y ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, pues, de morro, pues, sí tóxico, es como... Güey. Ajá, obviamente porque también, eh, creo que ya lo habíamos hablado antes, ¿no? O sea, cuando estabas como un poquito más chavo como en esa tapita como de prepa y principios de la carrera, pues, sí traes como la hormona a tope y obviamente, pues, eran como mis pensamientos, pues. Afortunadamente, también cuando entré ahí a la, a la carrera, lo que me pasó fue que o sea, fue algo muy chido como la experiencia y es algo que yo le agradezco a la Universidad de Guadalajara y no tengo miedo de nombrarla porque la antes estoy agradecido con ellos. De que el primer semestre el, en la carrera, pues ya sabes, ¿no? Todos brothers y ¡Ey! Vamos al ciberjardín todos juntos como hermanos. Entonces es como como la escena del bar, ¿no? Donde está este Fidel Castro con Salinas de Gortari, ah, ¿no? Sí, y así de, chavo siempre vamos a ser amigos, güey. No <risa> andamos por
1: cualquier pedo, güey.
0: Ajá. Entonces, <risa> entonces, eso es como el primer semestre. Entonces, llega el segundo <risa> semestre y es como de oye, güey, este, ¿qué materias vas a agendar? No, Pues tal, tal y tal. No mames, esas no son las mías. Ah, güey, es que tú eres de, de tal carrera y yo soy de otra carrera, ¿no? Y es como de, no mames, güey, entonces a las personas que conocí en primer semestre, pues ya no van a estar conmigo en los siguientes semestres. Entonces todos bueno. empezaron a desparramar así como conforme a su carrera y creo que fue algo que eh, quizás como que no lo trabajé de la manera adecuada, güey, porque la gente es que creo que lo debía haber trabajado antes con un psicólogo, pero <risa> <risa> creo que esa... Como forma de estudio, güey, como por los créditos que te ofrece la, la universidad, te enseña, o al menos a mí me enseñó así como de experiencia, obviamente, más allá también de lo de que son los estudios, que le agradezco a, a la Universidad de Guadalajara, es... El desprendimiento, ¿sabes? Porque sabes que los semestres siguientes te va a ir tocando con gente eh, diferente, gente que, nunca te, eh, que quizás nunca habías visto, que no conocías, que vienen de otros lados, que viven de otros lados, eh, como más lejanos incluso de donde tú vives. Porque, por ejemplo, en la secundaria y en la prepa, como era en una zona muy céntrica, yo recuerdo que la mayoría era como de que vivían como por la zona, no tan lejos. Si vivían muy lejos era como de me, me inscribí en esta prepa, porque pues aquí es donde estudiaron mis papás y aquí voy a estudiar yo, ¿no? pero en la carrera como o sea, como el sí perro, ¿no?
1: se heredó, güey
0: <ríe> pues de hecho yo por eso sí estudié en esa prepa pero bueno <ríe> entonces eh, creo que es algo chido, güey porque te enseña que pues no siempre vas a estar con la misma raza, güey o sea, y haz de cuenta que llegó a haber semestres en los que todas las personas en todos los salones eran como nuevos para mí. Entonces creo que eso me ayudó mucho como con el desprendimiento y decir, güey, o sea, nunca voy a estar como con las mismas personas, o sea, la neta es que llega un momento en el que tienes que aprender a estar solo, ¿no? Y fue algo que, que yo tuve que empezar como a trabajar por eso mismo, porque yo sabía que tarde o temprano me iban a tocar alguna clase en la que no conociera absolutamente a nadie. Entonces anteriormente, pues, cuando estaba más morto digo, sí era como un miedo que yo tenía así de, ay, es que me puedo quedar solo. Y ahorita es como de, ay, la neta, si, si me quedo solo no tengo ningún pedo, ¿sabes? O sea, como que aprendí tanto a estar solo que ya es como de, ay, güey, pero, este, ¿y por qué no vas ahí con tal persona? ¿O por qué no invitas a tus amigos? Como de, güey, o sea, la neta es que soy una persona como muy independiente, güey, y la neta es que a mí de repente sí me gusta mucho así como que ir a un restaurante solo al cine solo. Porque, pues, por lo mismo, o sea, aprendí como no a depender de la raza, güey, y fue algo que a mí me gustó, güey, o sea, la neta a mí me gusta como compartir tiempo conmigo mismo, güey, entonces, creo que ese fue un miedo que yo llegué a tener, güey, como el, el, qué pedo, güey, me
1: puedo quedar solo, y después dije,
0: eh, la soledad no es tan fea.
1: Sí, ya le agarras cariño, ¿no?, a, a Doña Chole. Ah. Ajá. Ah, güey, pues este, este chido, este, el desapego siempre es como una, una buena práctica. A mí, la neta, en la universidad no me pasó así porque, pues, nada más éramos como 20 güeyes, así, pues todo el año, entonces, este, pues nos, nos vimos las jetas durante cuatro años, entonces, pues, al contrario, yo creo que terminamos bien hartos, güey, unos y otros. Pero, pues, Pero aparte como... yo creo que también tu experiencia aquí, pues, como
0: que fue muy diferente a la que yo puedo platicar, porque, por ejemplo, tú venías, creo que llegaste aquí a Guadalajara cuando empezaste la carrera, ¿no? O sea, prácticamente te pasaste de Parral para acá, cuando empezaste ya a estudiar como de manera profesional. Wey.
1: Sí, 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 de hecho, llegué en ómnibus, este, <risa> <Sí.
0: Pero> todos <todavía risa> lo recuerdo.
1: Ah, sí, 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 pues fue como como el cambio más, fue como el cambio de, de no estar en, la, en mi ambiente y en la ciudad, no fue como que, eso fue como el proceso más bien, pero sí, o sea, con los compañeros, pues o sea, estuvieron todo el tiempo, era como difícil no verlos, ¿no? Pero estuvo, estuvo interesante también. Yo uno de mis miedos que tengo, que todavía estoy trabajando, la mera neta, pero que creo que ya, ya va mejorando, es, es como mi miedo este, que siempre, pues ya pongo así como hasta en el currículum, ¿no? porque ya es mi miedo así, de que define mi personalidad casi casi, que es el miedo a las alturas. Pero no es como el miedo a las alturas de que Ay, me subí a un avión y me cagué de miedo. No, es, es como miedo a bajar, güey. Miedo a, caer, a caerme, partirme la madre cuando, cuando estoy bajando de un lugar alto. Ejemplo de una azotea, de una barda, ese tipo de cosillas. Este, está, está chistoso, porque neta yo, yo casi no tengo broncas como entreparme a lados. No soy muy hábil tampoco. Tampoco es como que a pinche chango acá. Pero sí, sí o sea, sí, sí puedo como... Si hay una escalera, pues más fácil. Pero sí puedo, ¿no? O sea, si sí me trepo, no hay bronca. Puedo estar ahí en las azoteas. Me gustan mucho eh, las azoteas. Invíteme a su azotea amigos. Ah, este, <risa> eh, pero ya cuando es cuestión de bajarse, eh, siempre hay, hay como un miedo así paralizante, ¿no? De, ah, la verga va a caer, ¿no? O sea, como que hay una vocecilla ahí que está como alertándome, vamos, es un miedo imaginario porque al final de cuentas muchas veces, aunque, aunque he bajado en escalera, por ejemplo si sí me acuerdo que, que me he puesto intenso güey, que estoy así como que agarrando y despegando las patitas así de que un centímetro el pie güey y ay, chinga hasta, hasta el siguiente escalón y así, o sea, la neta sí, 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 sí está muy cagado pero la neta me ha mucho tener un gato de mascota, porque <ríe> a veces pues tienes que trepar a, a lugares altos para perseguirlo, para darle pastillas o cosas así, y ya como que pues a la hora de bajar ya digo, qué okay, va, no pedo, no pedo, este, igual uh, siempre está esta, esta imagen, a mí me pasa mucho que como soy muy visual, proyecto como el, el posible futuro, ¿no? Acá como destino final, güey, de que estoy viendo que tiembla un poquito la escalera donde estoy, por ejemplo, y ya me imagino que se va a caer la chingadera igual así partir la madre, voy a caer de, desnucado o algo así, pero procuro como este respirar en su momento decir, ok, esto, esto es nada me estoy imaginando, yo me estoy... porque soy como que soy un culero conmigo mismo, me he dado cuenta. <ríe> me gusta meterme imágenes así culeras en mi cabeza y, y digo, no, 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 estoy imaginando, me pedo, me pedo y ya este, pues ya bajo, ¿no? Entonces, a mí eso, eso me ha ayudado mucho, afortunadamente no tengo ningún miedo que haya necesitado ir como a, como a terapia, El, la neta, este, estoy agradecido con eso, la, los miedos pendejos que tenía de niño, no Yo, no, no voy a ver las estrellas, pues han, se han ido como, como dejando de lado, ahora, ahora me dan risa, ahora son, son chistes, no pero sí está, está mamón este rollo de los, de los miedos en los hombres, a, no sé si a ti te pasó, pero a mí pasó mucho que durante mucho tiempo... Eh, sobre todo, creo que hasta por ahí de la adolescencia, eh, tenía esta percepción de que yo era el único hombre cobarde, ¿no? Porque yo era muy consciente de mis miedos, al final de cuentas, y también tenía esta culpa de ¡Ay, güey, no, 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 no soy suficientemente hombre porque me da miedo, no sé qué! Eh, pero ya después me di cuenta que en realidad todos los hombres este, somos cobardes y en algún punto todos tenemos algún miedo, ¿no? Eh, a mí eso fue como mi experiencia como muy reveladora. Vamos, de, de, ay, güey, a huevo, no soy único pendejo, ¿no? Como cuando era niño y me enteré que los demás niños veían también Sabrina, la bruja adolescente, y fue como a huevo, no soy el único cabrón, ¿no? Este, fue algo así, como de darme cuenta, ah, pues todos, todos tienen algún miedo, algunos tienen miedos bien, bien densos y bien culeros, ¿no? Dependiendo de, pues, de su experiencia de vida. A ti, no sé, te pasó algo así, güey, o cómo fue así tu, tu rollo de darte cuenta que también los otros hombres este, tenemos miedo, o sea, que vamos, que no es tan cierto lo que te decían de niño, de que los hombres somos valientes y tienes que ser valiente.
0: Pues yo creo que fue como hasta que entré a la carrera, ¿sabes? Porque todo lo que fue, por ejemplo, mi etapa como de primaria, secundaria y prepa, como yo era un poquito antisocial, sí recuerdo que... Pues, platicaba como con compas y todos era como el, el mismo cuento barato, ¿no? De que yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Entonces, yo era así como de, chale, güey, soy, soy el único vato cobarde. ¿Qué tal con eso? O sea, mis papás crearon un cobarde. Entonces, obviamente, pues, ya de morro sí tenía como como miedos obviamente cre creo y hablo más como de experiencia propia la verdad es que no tengo algo que sustente esto que voy a decir y lo digo desde desde mi experiencia nada más que por ejemplo mis miedos han ido como evolucionando o cambiando conforme a la etapa de mi vida güey porque por ejemplo cuando yo estaba en la primaria jugaba a fútbol y yo recordaba que yo quería ser portero, güey, y lo que me daba miedo en ese entonces era que me pusieran a jugar con los de generaciones más arriba porque tiraban unos cañonazos y quieras que no, a pesar de que traías guantes, o sea, un cañonazo fuerte, 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 güey, y pues yo estando morro, o sea, te doblaba las manos, güey, y dolía un chingo. Ah, sí, sí, <risa> entonces, sí, sí, sí,
1: sí, es... sí lo viví. <risa>
0: era un miedo que yo tenía, yo decía, ay, güey, es que la neta, pues, esta raza está bien fuerte y yo, pues, todo morrillo, ¿no? Y cuando me tocaba jugar con los de mi generación, pues, no tenía ningún problema, güey, pero cuando me ponían a jugar con los de generaciones arriba, yo decía, ay, no, güey, la neta no quiero, porque si me, si me daba miedo, pues, obviamente, pues, dejé de jugar, este, y, pues, ahí se acabó el miedo, ¿no? Este... También cuando estaba como en la temporadita como de secundaria, prepa y carrera, como aprendí a tocar instrumentos musicales, tenía ese miedo de, ¡ay, si no me vuelvo un rockstar! Ah, de miedo al
1: fracaso, ¿no?
0: <risa> Ajá, y la verdad es que, o sea, fue como algo muy chido, lamentablemente, creo que la escena como del rock y del pop rock, y todas esas banditas que tocaban en ese entonces cuando yo estaba como, como en esas en esas temporaditas, lamentablemente como que fueron cayendo poco a poco y levantó más el reggaetón, maldita sea, debí de haber sido reggaetoneado desde el principio.
1: Todavía <ríe> puedes, pues... todavía puedes.
0: <ríe> no, no creo, no, no lo intentaría, pero... Este, creo que ese fue como el miedo que yo tenía, ¿sabes? O sea, pero eran como miedos como generacionales de lo que yo iba viviendo y como de mis vivencias día a día, obviamente creo que, eh, y también por ejemplo, me tocó cuando estaba muy morro, cuando jugué el primer juego de Resident Evil, que, eh, oh. no, no sé si lo, si lo han jugado, si no lo han jugado, pueden buscar un gameplay ahí en YouTube y haz cuenta que la primera escena como muy fuerte, yo me acuerdo, era cuando pasas como por el pasillo de la derecha en, como en el centro de la mansión Y te salen unos perros de la ventana Entonces el ruido del, del vidrio de la ventana Estaba bien culero, pero en sus tiempos güey, o sea, Yo era como de No mames, se metió un perro aquí a la casa Y el sonido así como Tétrico, como de que te causaba ansiedad A mí me dio mucho miedo, güey, no pude jugar ese juego Y lo dejé ahí abandonado como dos años, güey
1: Mierda, Hasta güey. que
0: después dije Tengo que enfrentar ese miedo O sea, te digo, o sea creo que los miedos Como que van cambiando dependiendo como Este... ¿Cómo vas avanzando tú con la vida? Digo, esto basándome yo en, en mi entera experiencia. Porque, por ejemplo, los miedos que tenía yo de morro, literalmente ya no los tengo ahorita. O sea, son cosas que he ido como trabajando poco a poco. Creo que ahorita mi miedo es como acabarme los datos y que después me llegue la factura y vea como <risa> una cantidad exorbitante. Es como de, ah, no mames, no lo tenía planeado, ¿sabes? Miedo, miedos de adulto. Ajá. <risa> Oh, ay, güey, ya viene, ya viene el pago de, de la luz, maldita sea.
1: Oh, sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo, sí, los, los miedos van cambiando por etapas.
0: Es, esos miedos que te digo que yo tenía de morro, pues ya no, güey. O sea, pero. Digo, remontándome como a, a lo que me preguntaste, pues sí sí me, como que sí me costó trabajo darme cuenta de eso, porque te digo que todas mis las personas con las que yo me juntaba, como que veníamos como de la misma generación y como de la misma escuelita en casa del usted no tenga miedo, usted es hombre, ¿no? Entonces como que todos lo ocultaban y yo como que de repente quería buscar ese hueco, como que quería rascar en el sentimiento de las personas, así como de demuéstrame que tú también tienes sentimientos, por favor.
1: <risa> me
0: da miedo. De, demuéstrame que no estoy solo en este mundo, ¿no?
1: A <risa> huevo. Eh, eh, oye, sí, 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 es que sí, retomando esto de los miedos por etapas, yo creo que sí también, estoy de acuerdo, porque yo como lo veo es así, de niño tienes los, los miedos pendejos o, o las fobias que te van a marcar de vida, güey, dependiendo qué tan culera te, suerte, te toque la suerte en la vida, eh, ya de adolescentes son como más miedos de, de desempeño social o de, de, la, de la vida sexual o amorosa, y yo creo que de adulto pues los miedos de adulto sí están este son igual de pendejos que los miedos de niño, pero ahora sí son este ahora sí tienen consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si te llega si te llega la factura del de, de los datos más más cara, pues con puta madre, güey, ¿no? Si te chinga el SAT, güey, pues también, güey, si te si te tumban tu, tu celular que te acabaste de comprar, güey. es un miedo que a veces tengo, güey, como no, si se compro algo o sea, un celular nuevo, si es de verga, güey. No mames, ojalá no me lo tumben. Porque una vez me pasó, güey. Tenía como un mes que había comprado uno. De hecho, la única vez que me han asaltado, y pues, güey, me, me, lo, me lo tumbaron, güey. Entonces, ese medillo todavía está ahí, ese miedillo de adulto. Wey. Eh, está muy cagado eso. O sea, me imagino que, que miedos nos tocarán a, a, cuando estemos más más, eh, más roquillos, pues. Yo creo que va a estar, va a estar interesante. Yo, no sé si el miedo a la muerte se va a superar con los años, espero que sí. Porque es que se vuelve a resignación o algo así, este, pero si no, qué culero, güey, porque te voy a tener como 50, 60 años que sabes que la muerte está más cerca y sigues teniendo miedo, ¿no? Eh, hay, hay un miedo que creo que todos los de nuestra generación tuvimos y fue parte de lo que, que a mí, a mí o menos, me ayudó como a ver que los demás niños eh, tenían miedos, que es el miedo al payaso eso, güey que todos, todos, todos nos tocó ver esta escena de la regadera y este tipo de chingaderas, y entonces, mí, o sea, hay que ser sinceros, ese, ese miedo nos ha acompañado generacionalmente, yo creo que los, los centenias han de pensar que, que somos bien pendejos, no ahora que salió la, la nueva de eso, que fuimos a verlo, sí, ¿no? que, que la verdad tampoco da tanto miedo, pero va uno por la nostalgia y por querer... Este, revivir esta sensación culera, ¿no? Aparte también está bien mamón, güey, que, que uno quiere revivir los miedos, ¿no? De, güey, ya, o sea, te, te vamos a chingar, de ¿eh? niño? Pero ahí vas, ¿no? A ver la película, las dos, las dos películas. Eh, que también yo creo que tiene que ver con que es un miedo que puedes controlar, ¿no? Que no, es como cuando estabas de morrillo que, que te salió ahí la, la escena y te traumas, y ahora que ya puedes decir, ah, sí, este, no hay pedo, estoy aquí con mis palomitas, con mi con bonachos y estoy disfrutando de, este, de esta escena de miedo. Hay un punto que quiero tocar sobre, sobre los miedos y sobre la masculinidad, que es el famoso culo si no. Es este, este, <risa> sí, este reto que nos ponemos los hombres para ver qué tan, qué tan valientes somos, ¿no? Que aparte, o sea, vivimos reprimiendo nuestros miedos o haciéndonos pendejos, pero pues para, para ponerle más, más sal a todo este rollo, tenemos que probar a nosotros mismos o entre nosotros mismos o sea, así, que somos valientes, ¿no? Entonces, para... Para, para muchas pendejadas el culo si no, está ahí presente y güey, la neta yo estoy seguro que el 90% de las estupideces que hacemos los hombres poniendo nuestra integridad en peligro eh, empezaron con un culo si no o su equivalente cultural en otro lado ¿no? Este, de hecho, o sea, creo que todavía es como una otra vez, no sé quién me dijo eso güey, este, de culo si no lo haces y yo de, ah, no, lo siento amigo ese, ese hechizo ya no tiene poder sobre mí, güey, no lo haré pero sí si es, si es como, güey, o sea, todos, todos los hombres hemos vivido eso y ahí vamos a ser pendejadas, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota con esta, con esta frase que nos quieras compartir?
0: No recuerdo ahorita, pero sí creo que... Creo que tengo una en prepa y yo era como muy de que no me gustaba como arriesgarme mucho a hacer como parkour o maniobras como medias... Este, intensas porque tengo un, un ligero problemilla en mi brazo izquierdo, <risa> tengo Ajá. el brazo como medio chueco y aparte tengo un quiste en la muñeca entonces, eh, si me llego a caer, es como, tengo que depender enteramente de mi mano derecha para maniobrar porque si no, eh, me puedo lastimar muy fuerte la mano izquierda porque la tengo muy débil, entonces este, estábamos en casa de, de un compa porque estábamos haciendo una tarea y ...estábamos ya como en la calle... ...porque ya habíamos terminado... ...y fue así como de que... ...eh, güey, hay que ponernos a hacer desmadre, ¿no? Entonces había como una, una bardita con un jardín... ...y mis compas pues eran como súper atléticos... ...y yo pues nada más estaba como flaquillo... ...porque pues comía bien, güey... ...y la verdad es que no me gustaba mucho hacer ejercicios... ...era un medio huevón... <risa> ...entonces me dijeron así como de... ...eh, güey, pues tú también esta ...era como un... ...una jardinera bien puteada... ...pero... Que en realidad, o sea, tenía como hojas, pero la mayoría eran como ramas, güey. O sea, ahí no se veía. Y me dijeron, bríncala, bríncala. Y yo así de, nah güey, la neta no. Y llega un compa y así de que se te acerca bien, bien fiera, ¿no? Y, Culo si no. Mm. Y yo así de, me la pelas, perro. Y pues ahí voy, ¿no? Y yo así de, ya cuando estaba como a dos centímetros, ahí del, de la ramilla fue así como de, creo que la cagué, güey. <risa> Y la brinqué, pude brincarla, pero sí me medio lastimé la mano porque das cuenta que como que quise recargarme sobre las ramas y se me clavó una en la mano y así fue así de ¡Ay! Y sí, sí me abrí. <risa> o
1: sea, sí, se hizo realidad tu miedo, ¿no? Lo más colero
0: Pues sí, claro, sí, pero me di cuenta de que pues lo que pasó en realidad, pues fue nada más que me abrí poquito. Pues digo, afortunadamente, como dentro de todo el escenario posible donde todo podía salir mal, no salió tan mal. Pero sí, fue, también fue creo que como cuando positiva. te invitan. Ajá, o cuando te invitan a las pedas destructivas, ¿no? Como, Ay,
1: güey, sí, güey. O sea, sí.
0: no, no, no te ponen como el culo, sino, pero como que tienen una frase como para cada, cada tipo de experiencia, ¿no? O sea, es como, lo vas a hacer o no lo vas a hacer, o le vas a caer o no le vas a caer, creo que cuando te quieran decir así como le vas a caer o no, es como, jalas o te pandeas, ¿no? Ah, sí, no. <risa> ah eso está chida.
1: <risa> pero va por el mismo, por el mismo, este, con la misma intención, ¿no? De que pues eh, tienes que demostrar tu valentía acudiendo a esta peda destructiva, güey. Si no eres un cobarde Quedarás marcado de por vida Con un cobarde
0: Ajá Y también así De, de la experiencia del culo sino pues también Cuando probé el Jägermeister Que fue <risa> Ay güey No manches neta Yo veo la botella Y me da cruda güey Neta <risa> Ah, la verga no puedo ver esa pinche botella, güey. nada, no me le puedo acercar a ese
1: licor, güey. Sí, sí, fue, sí fue una peda muy, muy densa. Es que sí está, sí está peligroso ese pedo del, del Jaggermeister. Patrocínos. Eh, este el, el culo si no, sí está presente en todas las pedas, güey. Siempre es como el, el parte del ritual, ¿no? Cuando te llegan los shots o las turbochelas, o cualquier ritual de este destructivo que tiene la gente alcohólica. Quisiera yo no considerarme alcohólico, creo que ya no lo soy, <risa> pero sí está ahí, mamá, güey, sí está súper, súper cabrón, cómo, cómo surge esto, y siempre es un pendejo, ¿no? Así, siempre es un pendejo, eh, y yo a veces he sido ese pendejo, <risa> que llega, que, que, que ya te pedo, y quiere que los demás también se pongan pedos, y dice, güey, pues culo si no, güey, y empieza ahí la raza, ah, sí a huevo, huevo, soy bien maliente. Eh, pero creo que también puede haber como experiencias positivas de, para probar nuestra valentía, ¿no? Tampoco es como que, ah, hay que hay que ser un cobarde por vida o algo así, creo que hay cosas que, o sea, pues vale la pena enfrentar tu miedo y, y pues como, creo que vale, hay que crear un criterio de si este culo si no me está incitando a hacer algo por mi bien, como pues no sé, tomar una oferta de trabajo, eh, hablarle a alguien que te gusta... Eh, no sé, tomar un negocio riesgoso, bueno, eso, eso podría ser peligroso, o algo así por el estilo, ¿no? Algo que digas tú, ah, pues va, una experiencia que sabes que te va a dar algo positivo y que te va a ayudar a crecer como persona, ¿no? También si está, está chido, puede estar chido, pero si ya ves que es como de, güey, este, hacer una pendejada, una acrobacia peligrosa de que, güey avéntate tres piruetas y algo así, o sea, es como de, güey, pues, si la gente te da miedo, no, no lo hagas, güey. Eh, bueno, a menos que tengas que hacerlo, yo hace un año, más o menos, eh, estaba recolectando hongos alucinógenos allá en Tepatitlán, Jalisco, mm. saludo a la gente de Tepatitlán que nos está escuchando, y pues estábamos ahí en el, en el cotorreo y había, había que cruzar un, no sé cómo decirlo, pues había un roachuelo, estábamos como en un, un, un cerrito, y, y, y en medio había un riachuelo y generaba pues un cañoncito así piterillo, ¿no? La neta, eh, entonces pues la neta ya íbamos este salida y había que cruzar ahí para pues mayor, mayor velocidad y pues volvió a oh, mi miedo a las alturas, la neta, era, o sea, vi para abajo, eran como dos metros y medio de caída a un charco culero y dije, ah, güey, no va a partir la madre, la verga, güey. Entonces iba con dos compas, ellos, ellos brincaron sin pedos, porque la, también era como un metro, güey, un metro y medio de lo que había que brincar, ¿no? Pero, güey, yo estaba así cagadísimo del miedo, güey, de que no, no puedo, déjame rodeo, ¡Ándale, güey, la verga! Y pues ya, güey, o sea, total que, que me, me empezaron a, a cucar, ¿no? También, o sea, igual no usaron la, la frase de culo, sino... Pero sí fue como de, no mames, güey, bebé, ¿cómo estás, cabrón? Estás bien grandote y no puedes brincar eso. Y yo de, ah, puta madre. Amigos que me están escuchando, perdón por hacer sus voces así, mis amigos no hablan así, este, quiero aclararlo. Este, <risa> <risa> sí, no, no, no es una no es, una fanaca, es mala onda. Pero pues este, fue algo, algo similar, fue un, una escena similar. Y ya dije, pues si pues, cierto, ¿sí ¿verdad? Pues sí, pues sí, estoy bien patón también, ¿no? Y ya, pues ya brinqué, güey. A veces eso está chido, está chido como impulsarte a hacer cosas este, que, que sí valen la pena. Eh, pero pues también, o sea, eso es lo que te digo, un criterio de decir, ok, esto, este este shot de jaggermeister <ríe> me va a hacer bien, o sea, mínimo me voy a divertir, o ya me va a terminar de, de matar y voy a terminar guacareándome este, es, es cuestión ahí de, de ir viendo por la vida, ¿no? ¿Qué nos hace bien, qué nos hace mal? ¿Qué tipo de, de miedos vale la pena tener como para protegernos? Porque muchas veces también es un instinto pues, de protección, ¿no? De, cuando, o sea, imagínate que los, los antepasados andaban por la jungla, güey, por ahí, y escuchaban como que venía una una bestia salvaje, pues su instinto era correr, ¿no? Asustarse y correr. Imagínate que un pendejo el haber hecho, no, eh, güey, culo, si no, güey, hay que quedarnos, ¿no? Y llega el pichí, dientes de sable, los mata a la verga, pues nada más, pues, no, güey, o sea, hay que, hay que estar ahí como una sagacidad mental para determinar que sí está chido y que si neta sí es un peligro y hay que, hay que correr, ¿no?
0: Sí, y no ventarse a ciegas al precipicio también.
1: Ajá, exacto, exacto, o es sea, al calcularle, porque pues sí, antes que estábamos mamut, hoy afortunadamente no tenemos que cazar mamut, pero sigue habiendo como un chingo de, de riesgos pendejos en la vida, entonces pues vale la pena eh, pues, cuidarse pero también vale la pena eh, enfrentar nuestros, nuestros temores. Eh, Miguel, pues creo que ya tenemos un buen ratillo, eh, este, uno de mis miedos actuales es durar dos horas haciendo el podcast y que nadie nos escuche, güey. Este, pero ¿tú, ¿qué conclusiones nos quieres compartir sobre este tema de los miedos, la masculinidad, etcétera?
0: Pues retomando la definición del principio, eh, recuerden que el miedo puede ser este, algo que puede como hacer un daño real o algo imaginario, como por ejemplo o más bien retomando también el ejemplo pues, que les había dado del principio, como el, el miedo a los perros, digo, si tuvieron una experiencia, obviamente pues fue algo real, pero por ejemplo, si te dicen así como de que, güey, es que te puede morder, creo que uno decide como... O más bien, no decides, obviamente creo que si sí te lo inculcan también, o puedes como tener esta como experiencia en cabeza ajena y decir, no quiero que me pase a mí. Uh -huh. Pero creo que eh, todos los miedos, todas las fobias se pueden trabajar. De hecho, alguna vez yo llegué a escuchar, eh, no sé qué tan real sea, sea esto, igual no me hagan caso, pero cuando yo lo escuché, o sea, sí tuvo como mucho sentido para mí. Que decían que eh, cuando un ser humano nace, solamente tiene tres miedos. Eh, que, no, perdón, son dos, que, que uno es como, ah, bueno menos es, mal el sentir una caída, o sea, el sentir que te vas a caer, de hecho, este, creo que muchos ¡Ay! tenemos ese miedo, ¿no?, como cuando estás en una silla reclinable, y ¡Ah! mucho para atrás, como,
1: sí, 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 <risa> sí <risa> ay, puta madre,
0: sí, 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 sí. Y el segundo miedo es a los ruidos muy fuertes. Obviamente no estamos como acostumbrados a, a escuchar un ruido tan fuerte. Creo que todos los demás este, miedos o fobias se, se van creando conforme como a las vivencias que vamos teniendo. Y creo que eh, definitivamente un consejo que les puedo dar es como trabajen sobre esos miedos, ¿no? Porque por ejemplo el, el de mi primo. Este que me comentaba así de que es que güey, a mí me da miedo a los perros, o sea, güey, le tiene miedo a los perros incluso cuando son muy pequeños, ¿no? Y por ejemplo, mis perros que son como súper este, mansitos, o sea, no hacen absolutamente nada, son como súper cariñosos y falderos, entonces es como ah, de güey, sí. o sea, no le tengas miedo porque no te va a hacer absolutamente nada. Pero él, como dentro de sus experiencias y dentro de su, este, como fobia que fue creciendo poco a poco, él decía, no, es que no me lo voy a acercar porque me puede de verdad hacer daño, era como de, pues no, digo, obviamente cada quien decide y cada quien sabe cómo trabajar sus miedos, digo, creo que eh, ya hablando como fuera de mamada, o sea, hay como maneras de trabajar, si quieren trabajarlo, o sea, si creen poderlo hacer solo, creo que está súper chido, si necesitan ayuda profesional, pues igual también búsquenla, digo, o sea, no hay nada de malo en tener miedo ni en sentir miedo, el problema es cuando te domina este. Creo que sí hay algo que tienes que trabajar, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, oye, pues tu, tu, este, tu primo. Saludos sea, al primo de Mike. Pues sí, le sufre gacho, ¿no? Porque no puede caer como cotorrear tampoco con labradores y así. Todo. O sea, hay perros que son peligrosos. Eh, pero pues sí, la mayoría de los perros son buena onda. Eh, sí, güey, estoy de acuerdo. Creo que eh, es importante entender que no tiene nada, nada de malo tener miedo. Eh, eso es como súper importante como hombres que tenemos como hombres del siglo XXI tenemos que entender y, y, y educarnos entre nosotros también, a otros hombres y a los niños, como decir, güey, güey, pues no hay pedo o sea, si te da miedo, pues es normal, ¿no? a todos nos da miedo todo, o algo pues más bien, todos nos, nos da miedo algo, todos los hombres somos cobardes en alguna manera este pero podemos ser valientes de hecho, eh, quisiera retomar una una frase de, de una de mis series favoritas que es el, el Game of Thrones o el Game of Thrones bueno, también, también en los libros eh, la frase es, la, la única, el único momento que puedes ser valiente es cuando tienes mucho miedo. Y pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, a final de cuentas, si sí, sí hay cosas que nos dan miedo, como pues, hablamos de los miedos de adulto, ¿no? De pues, el SAT, el de desempleo, güey, que te dé COVID, ¿no? También que es un miedo que ha aumentado mucho en estos últimos meses. Pues, ser, ser, eh, a, aprovechar esta oportunidad de, de, de mostrarnos y sentirnos valientes. El resto del tiempo, pues no, no tienes que estártelo probando. Este, nada más cuando, cuando tengas que enfrentar estos miedos. Ahí sí, date, date la oportunidad de, de superarlos. Y pues, como dice el Mike, hay, hay miedos que sí están ahí pues, arraigadísimos, ¿no? Ya, vueltos fobia, pues también hay que, hay que trabajarlos como, como encuentres tú la manera y, y pues ayudar tu salud mental. Al final de cuentas, yo creo que tiene mucho que ver con ese, ese rollo, ¿no? Buscar una salud mental eh, es súper importante, es algo que culturalmente los hombres no, no buscamos, o sea, nos vale verga sí, totalmente, si la salud física nos vale verga, pues la, la salud mental todavía más, pero pues vale la pena, ¿no? O sea, eh, o sea si, si, tienes, si sabes tú que tienes un miedo muy cabrón, pues ve a terapia, güey, si, si sabes que es un miedo pendejo, güey, como yo con las alturas, ah, pues este, practica, ve superándolo, ¿no?, eh, etcétera y eh, pues sí vamos porque pues la, la vida nos va a seguir confrontando con un chingo de cosas ¿no? a la larga de, de, de las diferentes etapas como ya mencionamos sí y ah. también o sea
0: no hay que también encasillarnos a que todos los miedos son como de algo peligroso también pueden ser como este temor como incluso a quedar en ridículo como por ejemplo el miedo a hablar en público ¿no? o sea Creo que son como cosillas que se pueden trabajar porque, por ejemplo, o sea, algo que te puede hacer daño, algo que te puede lastimar, pues obviamente siempre va a estar como ese miedo latente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes miedo a, a hablar en público, a hacer una presentación, a presentar unas diapositivas, por ejemplo, ahí en tu, cuando estás en tu carrera o en tu trabajo, ya cuando te piden así como, haz una presentación de X o Y proyecto, creo que hay incluso, por ejemplo, cursos que te pueden ayudar como para eso, o sea, no hay que también como encasearlo como a que sea algo que te puede lastimar, sino también algo que tienes como miedo a enfrentar, pero eh, pues creo que siempre hay como maneras de buscar cómo enfrentar estos miedos y también, o sea, si son como de riesgo o no de riesgo, o sea, también como evaluarlos y ver cómo puedes trabajarlos, porque digo, a final de cuentas, entonces pues no puedes vivir como toda la vida con miedo, ¿sabes? O sea, creo que va a llegar un momento en el que, pueden llegar a pasar dos cosas uno o lo enfrentas o dos vas a dejar que te trague tu miedo
1: ah sí exacto eso es eso de los miedos que te, que te de cosas que te ayudan a, a ser mejor persona o a crecer profesionalmente o a, pues sí yeah, a estar más chido a tener una, un mejor nivel de vida yo creo que son los como los que hay que darles prioridad no de güey pues ese ese del, del hablar en público es un muy buen ejemplo yo sí he tenido etapas de mi vida en las que he tenido mucho miedo de, de hablar en público, que es un poco nervioso, que, que me trago y todo. Pero pues ya, pues también, son, son miedos muy fáciles de superar a la hora de la hora, ¿no? Eh, y sí, 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 hay que seguir eh, conscientes de eso, no dejarnos tragar por nuestros miedos, porque pues, o sea, sí que no, hay que disfrutar la vida, que me da cosas chidas que, que puede uno darse y retomo esto del, del criterio de, de saber que cuando un culo si no, si te, si te está impulsando a hacer algo que te beneficie o te está llevando a terminar crudo llevándote la verga un lunes por la mañana ah, ¿algún
0: comentario final, Miguel? no, pues nada más eso
1: perfecto pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado no tengan miedo, no sean culos. Ah, sí, este, <risa> de conclusión, no, eh, no sean culos, culos. Si no nos siguen en nuestras redes sociales que son Pinchato podcast en ¿cómo se hace? en Facebook y en Instagram y nos eh, se suscriben a YouTube, eh, Spotify y Google Podcast que son nuestras plataformas. Pues muchas gracias por habernos escuchado y nos estamos viendo, nos estamos escuchando próximamente. Chao.